0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Berbidge, et j'accompagne les solopreneurs et les freelances à développer une activité plus en phase avec leurs aspirations profondes et avec leurs valeurs. Et les valeurs, c'est justement le sujet de l'épisode du jour. J'ai le grand plaisir d'accueillir au micro Perrine Tanguy, qui est une des alumnies pour du programme Surf, je crois que c'est la première alumnie du programme Surf à passer euh, sur le podcast, je suis très heureux de discuter avec elle, et euh, le programme Surf c'est un programme d'accompagnement sur un an que j'ai créé avec Marie Lanadza, on est deux à vous guider pendant un an dans ce programme. Et pour dire quelques mots sur Périne, Perrine vient à la base du monde de l'e-commerce, et depuis que je l'ai rencontrée, elle a entrepris un travail de questionnement en profondeur sur son métier, mais aussi sur tout l'écosystème professionnel les métiers du commerce en ligne, en fait, avec la volonté de construire une nouvelle vision de ses métiers, de son métier, plus en phase avec ses valeurs, notamment des valeurs d'éco-responsabilité. Et ce questionnement-là, il a entraîné Perrine à revoir en profondeur toute son activité en tant que freelance, son positionnement, son offre, sa communication, même ses objectifs et ses stratégies. Et elle porte aujourd'hui, bien plus loin que ça, une vision de ce à quoi elle veut contribuer, c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle manière, d'une nouvelle vision d'un e-commerce plus responsable. Et on parle de toutes ces choses dans cet épisode. Et ce que ça souligne pour moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant, c'est de voir tout ce qui peut naître du fait de s'aligner avec ce qui est vraiment important pour nous, et de construire notre activité et notre vie d'ailleurs à partir de ça. Et Périne incarne un merveilleux exemple de ça et je suis ravi de vous le partager. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont je parle très régulièrement dans ma newsletter aussi. Et si vous voulez la lire et la rejoindre, vous pouvez vous inscrire sur thomasburbitch.com slash newsletter et rejoindre les milliers d'indépendants qui me lisent chaque semaine. Mais d'ici là, je te souhaite de bien te plonger dans ce nouvel épisode et on se retrouve tous les deux à la fin. Bonne écoute Salut Périne Bienvenue sur le podcast.
1: Merci toi. Salut.
0: <rire> je suis super content de, de t'accueillir et de discuter avec toi, d'autant plus que tu es euh, la première alumnie, il me semble, du programme Surf à venir euh, partager ton aventure et ton expérience d'indépendante sur le podcast. Et aussi, et grande chose, tu nous fais l'honneur de prendre ce temps euh, pour discuter avec moi et les auditeurs, sachant que tu es à la veille d'une grande phase de ta vie, je crois. Ouais c'est ça Et du coup pour, euh, pour Contexte pour les personnes qui n'ont pas l'image Comme moi j'ai l'image Périne est bien bien enceinte Et je crois que l'accouchement arrive très bientôt
2: Ah ouais non c'est cool Bah ouais ça va être, euh, ça va être une nouvelle aventure
0: C'est clair Une grande et belle aventure Comme je l'espère tu vis euh, Ton aventure d'indépendante Et d'ailleurs ça me permet d'arriver sur Notre première question rituelle que tu connais Comment mais surtout, pourquoi est-ce que tu es devenue mmh. indépendante?
2: Ah, grande question. Euh, et ben, du coup, j'ai, moi, j'ai travaillé pendant dix ans en tant que salarié dans le monde du e-commerce, où j'avais une expertise euh, en acquisition de trafic pour des sites e-commerce, donc, euh, pure players comme euh, retailers euh, qui ont euh, brick and mortar, donc, qui ont et un site e-commerce et des magasins. Avec une petite une petite expertise dans la mode en l'occurrence dans l'habillement euh, voilà donc moi mon métier c'était de faire en sorte que les gens viennent sur les sites e-commerce pour lesquels je travaillais pour que derrière ils achètent voilà <rire> en gros grosso modo euh, voilà et puis euh, et puis j'ai puis j'ai une petite période un peu difficile là sur ma dernière expérience salariée euh, bon euh, on, on va pas citer le mot mais euh, on va dire grosse fatigue <rire> un peu un trop-plan. Euh, du coup ça m'a fait euh, tu vois de, ce que, de quoi je veux parler <rire> du coup ça m'a fait vachement réfléchir sur euh, qu'est-ce que mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, pourquoi pourquoi je suis là pourquoi je fais ça <rire> et puis euh, et puis du coup euh, en parallèle de ça j'avais euh, j'avais fait un bilan de compétences et j'avais mis le doigt sur le fait que Ai, dans, dans ma personnalité, j'avais besoin de me retrouver dans des valeurs. Euh, et là, en l'occurrence, je trouvais plus trop de sens à mon métier. Euh, et puis, en parallèle de ça, euh, j'avais un ami aussi euh, qui, qui avait repris euh, une, une marque euh, qui appartenait à ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. C'est la marque Atelier Tuferi, qui fait des jeans « Made in France ». Et, euh, et en fait, euh, bon, ça faisait, euh, ça faisait une dizaine d'années qu'on se connaissait dans une toute autre vie. Et puis, euh, et puis, lui m'avait euh, dit, ben bah, en fait, euh, j'aurais besoin de tes services. J'ai besoin de toi pour développer aussi notre notre activité e-commerce. Euh, e le fait de pouvoir distribuer en ligne, parce que pour le coup, ils sont ils sont à Florac dans les Cévennes. Donc, euh, pour y aller, euh, bah faut y aller, quoi. Mmh. <rire> donc, euh, le e-commerce est assez stratégique pour <rire> nous. Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, du coup, euh, il m'a dit, euh, à ce moment-là où j'étais très fatiguée, et je me posais ces questions, il m'a dit, bah, en fait, euh, lance-toi parce que je serais ravie d'être ton premier client. <rire> Donc, euh, c'est un peu euh, ce qui m'a donné l'élan et je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi pas Donc, voilà comment je suis partie. Et puis, j'avais aussi besoin de, de, de voler de mes propres ailes. C'est un peu bateau de dire ça, mais, <rire> mmh. mais c'était le cas. J'avais besoin d'avoir de, de, un planning qui, est, qui soit adapté, et pas faire du, euh, du 9h-20h. Euh, voilà, J'avais besoin de temps pour moi, et, euh, et je me voyais pas revenir dans le salariat et avoir cette possibilité justement d'adapter mon planning, comme je l'entendais. Euh, pour moi, la, la seule mmh. vraie solution, bah, c'est de se mettre... Euh, de se mettre à son compte. Donc, euh, voilà comment et pourquoi <rire> je suis devenue euh, indépendante.
0: Mmh.
2: Donc, ça, c'était... Euh, Trop bien. Décembre
1: 2019, voilà. Mmh.
0: Mmh. Trop cool. Merci pour euh, le fond de l'histoire parce que... Du coup, pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, comment nous, on s'est rencontrés, c'est que... Euh, alors, je sais plus exactement la date, tu me, tu, tu me rappelleras, parce que j'imagine que tu t'en tu souviens. Mais euh, au début, euh, quand tu étais dans les premières phases avec ton, ton premier client à te lancer à ton compte, tu as, as rejoint euh, le programme Surf en Freelance que, que j'organise et que je crée avec que j'ai créé avec Marie Lanadza. Ouais. Et du coup, c'est là où je t'ai rencontré et où j'ai découvert ton travail et euh, et qui a mené entre plein d'autres réflexions qui étaient déjà là, je crois, euh, à une, une petite épiphanie que tu as eu, je ne sais pas si c'est le terme que tu utiliserais, mais moi c'est de la manière dont je l'ai perçu de l'extérieur, une réflexion <rire> sur euh, ton métier et tes valeurs dont tu as un peu commencé à parler, mais euh, du coup je suis curieux à quel moment ouais. est-ce que c'est intervenu, euh, cette une réflexion que tu avais entre, euh, ben voilà je vois que dans mon bilan de compétences c'est hyper important pour moi de porter les valeurs que j'ai envie de porter, et euh, comment je fais pour l'intérieur carnet concrètement dans, dans mon métier quoi et dans ma nouvelle voie indépendante
2: mmh, bah ouais exactement bah, en fait pour, pour te raconter toute l'histoire toute la genèse <rire> euh, donc euh, donc cet ami euh, me disait bah voilà lance toi je serais ravi d'être ton premier client etc je me voilà je suis dit bah ouais allez c'est parti je me lance dans mon activité puis sans trop me poser la question de savoir euh, quel sens je voulais donner à mon activité et puis, je suis allée un jour sur le Salon des Entrepreneurs à Paris et j'ai entendu parler du podcast mmh. Young, Wild and Freelance. <rire> et ça, c'était en janvier
1: 2020.
2: Et donc, euh, donc j'avais écouté euh, bah, le premier épisode qui était avec Johanna et que j'avais adoré et qui était sur, justement, euh, bah, euh, il me semble trouver ce, son, son identité, trouver sa, sa propre mission, etc. Et j'avais trouvé ça incroyablement inspirant et je m'étais dit mais c'est marrant, c'est pas du tout des questions que je me suis posées moi euh, et pourquoi je me la poserais mmh. pas cette question <rire> il faut en fait que je me la pose mmh. et, euh, et du coup j'avais écrit à Johanna euh, et trop sympa, on est allé boire un petit café ensemble, euh, vraiment trop euh, trop chouette quoi elle m'avait donné plein de plein de petits tips plein d'inspiration plein puis elle m'avait parlé forcément du programme Surf en Freelance et euh, donc, j'avais commencé à m'y intéresser. Et puis, euh, j'ai commencé le programme en mars 2020. Et en fait, euh, ça a mmh. été... Euh, c'était euh, c'était conjoint à la période de confinement euh, que j'ai passé en Bretagne, euh, dans un petit cocon familial euh, où j'avais du temps, mmh. en fait. J'avais bah, que ça quasiment que ça à faire, enfin, je m'occupais aussi de, de, de mes clients, mais euh, pour le coup, euh, Surf en Freelance, ça prenait, enfin euh, le programme prenait à peu près 50% de mon temps euh, <rire> de mes journées, bah ouais. et du euh, coup, j'ai un peu, euh... ouais, bah ouais, non, j'étais super investi et, et puis comme je suis un, assez scolaire, tu vois, j'aimais bien le fait que, voilà, Aujourd'hui, je vais faire ce module-là et demain, je ferai celui-ci. Et mon objectif, mmh. c'est de finir la phase 1 à telle date. Voilà, J'aime bien me fixer <rire> des deadlines. Et en fait, ça m'a vachement... Ça a beaucoup cadré ma pensée. Et, euh, et tout ce travail de réflexion que j'avais un peu déjà mené en amont, parce euh, bah le, que le, le programme m'a vraiment aidé à, à, à le cadrer, ce travail de ré, cette, cette réflexion. Et puis, euh, et puis mmh. ben, en fait, euh, c'est devenu assez limpide quoi. Voilà. Donc, euh, donc assez rapidement, euh, j'en suis venue à me dire, ok, mais ben, en fait, je veux faire ça <rire> et je veux incarner ces valeurs là. Mmh. Voilà. Donc, euh, je suis pas sûre que sans le programme, pour le coup, j'y serais arrivée seule, parce que c'était à y a un moment donné, euh, notamment quand j'ai commencé euh, le programme, je me souviens. Euh, j'avais mis euh, sur papier plein d'idées, mais c'était brouillon et, et c'était très confus. C'était assez confus dans ma tête.
1: Mmh. C'était
2: confus aussi, aussi parce que, en fait, les valeurs que je voulais incarner, euh, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'antinomie avec mon métier. Alors, c'est-à-dire, je m'explique. Ouais. <rire> euh, en fait, j'ai un métier où euh, l'idée, c'est d'aller chercher la croissance, toujours. Euh, on veut toujours faire plus. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, donc euh, on veut toujours faire plus de trafic, plus de chiffre d'affaires, euh, voilà. Et puis moi, je me, à ce moment-là, je me disais, ouais, mais faut enfin, toujours faire plus pour quoi, en fait euh, Et puis euh, la croissance, là, qu'on va chercher, est-ce qu'elle est vraiment durable Est-ce qu'elle est raisonnée parce qu'elle mmh. est raisonnable. Et, euh, et je me disais, mince, il y a, en fait, il y a une vraie antinomie, quoi. Il y a, il y a, il y a vraiment les valeurs où je me dis, bah, moi, le, la croissance sans limite, j'y crois pas, j'y crois plus, euh, mmh. parce qu'on qu arrive au, au bout de nos richesses. <rire> et, euh, et puis, bah, d'un autre côté, mon métier qui veut que, bah, oui oui, on va chercher de la croissance donc voilà donc y il avait, y avait cette mmh. antinomie là où je me disais mince comment, comment je vais répondre à ça euh, et puis à ce moment là aussi je m'intéressais pas mal au, au sujet du numérique responsable j'avais intégré le collectif greenity.fr euh, et je voulais enfin euh, je, trou, je trouvais un, un peu hallucinant euh, euh, de voir euh, les impacts que le numérique pouvait avoir donc euh, de voir mmh. les impacts que mon métier pouvait avoir <rire> Ouais. Et, euh, et du coup, euh, coup y il avait, y avait tout ça, tu vois. Donc, ouais. ça, tout ça, c'était sur un, une feuille à quatre blanches. Et puis, euh, puis c'était brouillon, quoi. Je me disais, ouais, mmh. je sais pas, je sais pas ce que je vais sortir de ça. Je ouais. savais que j'allais en sortir un truc, mais je savais pas quoi exactement.
0: Mmh. Et je suis curieux, du coup, de <rire> si on regarde là un peu en post-rationalisation, à ton sens, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, T'arrives à trouver le point de jonction et de rencontre entre euh, euh, voilà j'ai des valeurs, je m'intéresse de plus en plus à euh, l'éco-responsabilité, euh, je vois que mon métier il nuit à ça et en fait euh, j'ai l'impression que ce que je fais et tout ce que j'ai appris pendant euh, ces dix années de salariat et l'expertise que j'ai en fait c'est pas au service de mes valeurs. À ton sens c'est quand la première fois et -ce, comment c'est possible que tu te rends compte en fait je peux créer un mélange, je peux mettre mon métier au service de ça, c'est pas obligé de nuire, enfin voilà, et tout ce que t'as développé par la suite, euh, où je trouve que ça fait complètement sens, et c'est hyper euh, cohérent et pertinent entre ton job et tes valeurs, mais je suis curieux, le premier, la première fois où tu te dis, ah tiens, c'est possible en fait, j'aimerais bien genre qu'on zoome un peu sur ce moment-là pour voir ce qu'on y trouve.
1: Ouais,
2: bah, je sais pas s'il y a eu... Euh... Un moment en particulier, je pense que, en fait, tout le programme m'a aidé à, à cheminer vers ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une nuit pendant le confinement, c'était au mois de mai, donc je devais être dans la. J'avais dû faire les deux tiers du programme. Et il euh, y a eu une nuit où j'ai rêvé que je rédigeais mon manifeste.
1: Mmh.
2: Et c'était limpide. Et en mmh. fait, je me suis réveillée le matin et j'ai posé sur papier tout ce qui m'était venu en rêve mmh. et, euh, et voilà et c'était devenu limpide mais je saurais pas te dire euh, s'il y a eu euh, s'il y a eu un, un déclic ou il y a eu un moment il y a eu cette nuit là en tout cas où c'était devenu très clair mais je pense que tout ce travail de cheminement m'a amené à cette nuit là et, euh, et il ouais. n'y a pas vraiment eu de il a pas vraiment eu de déclic mais en tout cas je me suis dit euh, peut-être que avant, je m'autorisais pas à questionner mon, mon métier. Je me disais bah voilà mon métier mmh. c'est comme ça, je vais chercher la croissance à tout prix, etc. Et puis mmh. dans ce travail de réflexion, je me suis autorisée à me dire bah peut-être qu'on peut faire autrement.
1: Mmh.
2: Et et puis euh, et puis je pense que voilà la nuit où j'ai rédigé ce manifeste bah euh, ben en fait c'était c'était ok j'avais la confiance qu'il fallait que j'ai euh, pour pouvoir m'autoriser à me poser cette question, à me dire bah peut-être qu'en fait euh, là le, le métier que je fais, il euh, y a moyen de, de l'adapter, enfin c'est pas peut-être ouais. sûr, il <rire> y a moyen ouais. de l'adapter <rire> et, euh, et de le réinventer en fait
0: ouais Trop intéressant. C'est marrant, tu vois, que on en parle là parce que ce matin, euh, j'ai enregistré euh, un épisode qui est déjà sorti euh, sur le podcast avec Jules Zimmermann et où on parlait de... Euh, lui, son sujet, c'est la créativité inspirée par les sciences cognitives. Et il expliquait que en gros, cet effet genre euh, eureka, le moment où est-ce euh, que tu expliques dans ton rêve, tout d'un coup, tout devient clair et limpide, que ce soit consciemment ou inconsciemment dans un rêve, ça vient en grande partie de tous les efforts et le travail fourni avant pour avoir et en, en gros tous les éléments quoi. Et ensuite, presque de manière entre guillemets passive, en tout cas, pas forcément consciente, toutes ces briques du puzzle elles se réorganisent ensemble et ça donne naissance à ce qu'on pense être des éclairs de génie ou des choses comme ça. Mais en fait, ça n'en est pas. Et ça a eu super bien ce que tu dis là, que ça faisait des mois déjà, et même avant le programme, où tu posais des idées, t'écrivais, t'écrivais, tu cherchais, tu posais, tu tu réfléchissais, tu réorganisais. Et à un moment donné, tout ça a fait que, en prenant un peu de recul et et sur le sur, sur le biais d'un rêve, bah du coup, ça apparaît clairement la nouvelle forme que tu pouvais donner. Donc ça, c'est déjà un, un premier truc que je voulais dire que je trouve super intéressant. Et le deuxième, c'est que euh, je trouve ça euh, très juste ce que tu dis sur le fait que souvent on questionne pas nos métiers genre on nous a formés, on a exécuté ce métier dans un cadre particulier surtout quand on a été salarié avant et du coup on peut très facilement dire ben bah, voilà en fait c'est comme ça que je fais mon métier je vais faire la même chose mais en indépendant alors qu'à mon sens un métier c'est ouais. simplement un, un ensemble de compétences qu'on met au service d'un but. du Moi, je parle souvent de la transformation qu'on veut qu'on veut créer pour nos clients et dans le monde. Mais du coup, on peut changer aussi au service de quoi on met ses compétences et comment on les utilise entre elles et ainsi de suite. Et je trouve que c'est ça que tu as fait du coup. Je suis, ok, je reviens aux compétences, au service de quoi j'ai envie de les mettre, ces compétences.
2: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais ça, pour euh, s'autoriser à faire ça... Euh faut quand même... Euh... Enfin, moi, tu vois, quelques mois auparavant, j'aurais pas eu... Euh... J'aurais pas, pas eu le courage de le faire, quoi. Mmh. Et j'aurais pas eu assez de confiance en moi, je pense.
0: Mmh. Pour te dire, Et je euh... suis légitime de ça, réinventer. C'est
2: que je pense que... Ouais, voilà, exactement. C'est toute une question de légitimité. Mais bon, après, cette confiance... Euh... Ça va, ça vient. Hein. Enfin, je veux dire, euh... <rire> je suis pas non plus euh... aujourd'hui. Euh, j'ai, je pense que j'ai encore pas mal de confiance à acquérir, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que cette réflexion que j'ai eue au mois de mai l'année dernière, euh... j'aurais jamais pu l'avoir au mois de janvier. C'est
1: certain. Mmh.
2: Et ouais. euh... et voilà. Et en fait, c'est c'est Je pense que le programme surf m'a Appris aussi à me faire confiance, quoi, à me dire bah ouais,
0: ouais
2: mm. vas-y, vas-y, autorise-toi ouais, à questionner -ce, ce que t'es en train de faire en fait. <rire>
0: mm. Mais euh,
2: mais ouais, c'est pas c'est pas facile quoi.
0: Clairement, mm. clairement. Et je pense c'est vraiment un sujet de effectivement s'autoriser à euh, voir euh, et rêver un peu différemment, tu vois, et sortir de on m'a dit que c'était comme ça, donc on va faire comme ça. C'est ça. Et euh, et ce que ce que j'aimerais bien explorer avec toi là, c'est du coup tu dis, euh, ok, j'ai j'ai vu différemment, ça s'est incarné dans la forme d'un manifeste qui est aujourd'hui sur ton site et que je sais depuis est devenu un, un bon outil de communication pour toi. Je suis curieux de la première fois où du coup tu poses ça à l'écrit, je sais pas si tu le mets direct sur ton site ou pas, mais comment ça se passe par rapport à tes clients actuels Genre en mode, ok, euh, euh, j'ai cette nouvelle vision de comment je veux mener mon métier euh, et ce que je veux proposer à mes clients. Comment ça se passe dans les missions qui sont déjà en cours Comment tu l'intègres comment Enfin, euh, voilà, je suis curieux de ce qui s'est passé à ce moment-là avant de se dire on va aller conquérir des nouveaux clients sur ce sujet, genre déjà dans les trucs où tu étais euh, impliqué euh, c'était quoi les, impli les implications du coup
2: <rire> Ouais, bah, ce qui est sûr, c'est que, et d'ailleurs, je le mets dans le manifeste, tout le monde n'est pas euh, de mon avis. <rire> et, euh, et du coup, en faisant ça, euh, je me coupe de certains clients, c'est certain. Euh... Après, euh, si je reviens sur le module du programme « Trouver son client idéal », <rire> c'est pas un souci, en fait. Parce que moi, j'ai n'ai pas du tout envie de travailler avec des clients qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Et il se trouve mmh. que les clients pour lesquels je travaillais euh, à ce moment-là et pour lesquels je travaillais encore avaient déjà ces valeurs, incarnaient déjà ces valeurs. Donc, ça n'a mmh. pas, pas changé grand-chose, si ce n'est que moi, ça m'a probablement conforté aussi dans l'idée de rédiger ce manifeste et dans l'idée de m'autoriser à questionner le métier. Donc, mmh. euh, c'est ça peut-être c'est peut-être un un des, des facteurs, un des éléments qui m'ont donné confiance aussi pour pour m'autoriser mmh. à faire ça. Voilà. Et euh, et aujourd'hui, bah encore une fois, les clients qui sont pas dans cette mouvance, bon bah moi ça m'intéresse pas. <rire> voilà, et eux ça les intéresse pas non plus, mais c'est pas grave, ouais.
0: voilà. c'est pas que t'es pas tes clients, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est que c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, et euh...
0: ouais, et c'est top, tu vois, c'est trop cool de se dire en fait, euh, voilà, moi la proposition est ce que j'ai envie d'apporter. Il y a des gens qui vont être en mode, ouais, trop bien, c'est aussi moi ce que j'ai envie de vivre, et je trouve ça super intéressant, effectivement, que tu dises que euh, ben voilà, en fait, je me rends compte que ça fait partie des aspirations de certaines personnes parce que mes premiers clients, ils ont les mêmes aspirations que que celles que j'ai envie de partager et que du coup, ça valide aussi le fait que, ben bah, voilà, il euh, y, a, y a un potentiel, il ouais. y a une voie, il y a un truc qui s'ouvre. J'imagine que tes conversations et ton expérience dans le collectif Green IT, euh, ça a fait partie de cette validation, entre guillemets, euh, sectorielle et de marché aussi. Mais euh, mais je me rends compte que du coup, juste avant qu'on rentre dans, dans la suite, ouais. mais... Euh, j'aimerais bien qu'on reprécise ce que c'est un peu cette nouvelle vision que tu t'étais construite aussi parce que je me rends compte que voilà nous on sait de quoi on parle mais les gens qui nous écoutent ils se disent attends, e-commerce, euh, éco-responsabilité je vois pas trop comment ça match peut-être que, <rire> peut que ça peut être le moment pour que tu poses un peu bah, c'est quoi ta nouvelle vision de la chose et euh, comment tu veux refaire euh, ton métier quoi. c'est quoi ton nouveau métier du coup <rire> ouais complètement
2: ouais Ouais, bah, donc moi, je prône une, une croissance, euh, je prône une croissance, mais une croissance durable et raisonnée.
1: Mmh. Voilà. Euh,
2: donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on va pas aller euh, chercher à faire euh, plus 100% tous les ans. Mais mmh. on va chercher à faire ce qui nous semble être bien. Voilà. <rire> euh, et euh, Et du coup, j'ai commencé à questionner tous les métiers du e-commerce à me dire, mmh. alors, attention, parce que Green donc le collectif que j'avais rejoint, euh, c'est Frédéric Bordage qui a l'initiative du collectif et qui alerte sur le, les impacts que le numérique peut avoir, notamment sur l'environnement.
1: Mmh.
2: Et euh, il alerte sur le fait que, euh, en gros, le, ce, qui, ce qui pollue le plus, enfin la, la plus grosse source d'impact du numérique aujourd'hui, ça va être la fabrication de nos appareils ça représente à peu près mmh. 80% de la pollution du numérique. Et il alerte sur le fait que, en fait, pour fabriquer nos appareils, il faut des métaux rares, qui, bah, dans métaux rares, il y a rares, <rire> qui, en fait, ouais. 30-40 ans, au rythme où on la consomme, il bah, n'y en a plus. Mmh. Donc, si on veut préserver cette ressource qu'est le numérique, parce que c'est une vraie ressource, pour le coup, c'est un outil qui est incroyable, euh, bah du coup, il faut il faut raisonner un peu, il faut commencer à raisonner notre consommation. Mmh. Voilà, donc, je suis un peu partie de ça, je me suis dit, attends... Donc, on est en train de parler de numérique, en fait, le e-commerce, c'est partie intégrante du numérique, on est d'accord. Euh, et je me suis dit, mais en e-commerce, euh, c'est pareil, on questionne pas non plus euh, l'impact que euh, la livraison express peut avoir, par exemple, euh, sur l'environnement. On mmh. questionne pas... Euh, euh, l'impact qu'un euh, algorithme euh, d'intelligence artificielle peut avoir sur, euh, sur nos comportements. Tu vois, je, mmh. sans citer euh, de nom, <rire> un grand site e-commerce, euh, sur lesquels tu vas te loguer, donc, euh, et qui connaît, du coup, ton parcours euh, utilisateur, un peu tes, 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 tes anciens achats, etc. Bah, va te proposer uniquement ce qui te plaît. Et donc, en fait, mmh. t'enfermes plus ou moins dans, euh, ouais. dans, dans ce qu'il pense qui va te plaire. mais Du coup, tu ne mmh. t'ouvres pas du tout sur autre chose. Donc, ouais. bref, il y a, y, a, y a des impacts environnementaux du e-commerce, mais il y a des impacts aussi sur, euh, sur notre société, en fait. Et je me suis dit, euh, comment, comment est-ce que moi, je peux proposer euh, d'offrir mes services donc continuer à proposer du conseil pour euh, des clients qui veulent croître raisonnablement et durablement avec cette mouvance là en disant bah voilà on va essayer de minimiser euh, l'impact de la logistique l'impact des livraisons on peut aussi essayer ouais. de minimiser euh, bah, tout ce qui est biais euh, biais cognitif euh, euh, on parle de l'économie de l'attention etc euh, et voilà, et donc j'en suis venue à me dire, bah en fait, moi ce que j'ai envie de proposer, c'est j'ai envie de proposer des services, du conseil pour un e-commerce qui soit plus responsable
1: mmh.
2: en questionnant tout ça. Voilà. Bien. et donc bah, il faut quand même réinventer un peu ce métier, de... enfin, ces métiers du e-commerce, parce que le e-commerce e ça, ça regroupe quand même énormément de métiers, et donc pour ça j'ai créé un collectif qui s'appelle le collectif ECO, E-CO, pour e-commerce responsable. Ouais. Et ensemble, on essaie justement de questionner tous les métiers, à se dire, ben bah voilà, euh, un e-commerçant qui veut partir sur une solution e-commerce, euh, e un outil euh, type PrestaShop ou commerce ou justement qui se pose la question, ben bah, peut-être que ce serait cool de lui donner des clés sur euh, quelle est la meilleure, euh, la meilleure plateforme pour lui,
1: ouais.
2: pour minimiser les impacts. Euh, un mm. e-commerçant qui se pose la question de savoir s'il si, euh, veut passer par Mondial Relais ou euh, par La Poste pour ses, ses livraisons, ou euh, par de la livraison mm. express avec euh, Chronopost, bah, et s'il est dans cette mouvance de se dire euh, « Ouais, 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 ouais euh, en fait, euh, je, veux, je veux faire du e-commerce, mais responsable, euh, bah, quel, quel, quel outil de livraison est-ce que je choisis ?» voilà. Ouais. Donc... Mm voilà maintenant à quoi j'aspire <rire> j'aspire à donner <rire> du conseil en e-commerce pour continuer à faire croître des business qui, qui sont euh, euh, on va dire euh, qui sont bons pour la société mm. et tout en voilà tout en tout en mettant euh, au service quoi. de ses clients ouais voilà euh, le, le, le fait que bah, voilà, il faut que faut que ça respecte quand même un minimum d'éthique
1: mmh.
0: et de
2: responsabilité sociale et environnementale. Mmh. Je sais pas si j'ai
0: été très, très clair ouais, ouais <rire> si, c'est hyper clair et je pense que ça, ça peint bien l'image pour, pour les gens qui nous écoutent. Et c'est intéressant parce que une des choses sur lesquelles je voulais t'entendre aussi, c'est le fait que, donc, t'écris ce manifeste, tu construis un peu cette nouvelle vision de ce à quoi tu veux contribuer. Mais comme tu le dis là, avec euh, la naissance de ton collectif que tu as créé, ça, ça ouvre les portes à plein d'autres choses, en fait. Et moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu as fait depuis, du coup, ben, en, en un peu plus d'un an, finalement, c'est que euh, tu as commencé à poser les briques de tout un écosystème autour de cette nouvelle vision qui viennent défendre cette idée, qui viennent faire de la pédagogie sur cette idée, qui viennent faire en sorte que les gens qui veulent y adhérer, ils ont euh, les pistes pour le faire, et ils ont les outils, et tu donnes des super exemples là de... OK, voilà, moi, je suis un potentiel... Euh, client ou une personne dans la même mouvance avec les valeurs similaires aux tiennes qui veut tout de même faire un e-commerce et euh, développer une activité autour parce que bah voilà c'est la voie que je choisis ben bah, je peux le faire parce que ben bah, et je sais qu'avec le collectif vous voulez produire euh, plein de documentation sur ces sujets au-delà de la partie conseil. Et du coup je trouve ça super intéressant euh, cette réflexion un peu écosystème qui a autour et je serais curieux de t'entendre sur euh, pourquoi tu as voulu aller à ce cran-là, tu vois Tu aurais très bien pu dire, bon, voilà mon manifeste, je fais mes clients, j'ai mes gens en consulting, en individuel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un cran plus loin et de se dire, il euh, y a peut-être le potentiel d'impulser un vrai mouvement dans cette direction pour le secteur
2: Alors, il y a deux raisons, je pense. Euh, la première, c'est que j'avais pas envie de travailler seul Et puis, en plus, je, je me disais que j'avais pas les épaules pour non
1: plus. Mmh.
2: Parce que encore une fois, les métiers du e-commerce... Euh, c'est on parle de de, de métier au pluriel tu vois ouais. et euh, et moi j'ai une expertise en marketing digital en acquisition de trafic mais tout ce qui va être technique tout ce qui va être logistique etc bon euh, certes j'ai travaillé dix ans dans le e-commerce donc je sais à peu près de quoi on parle mais c'est pas mon expertise et je me sens pas légitime d'ailleurs de m'exprimer sur ces sujets or ce que je voulais c'est questionner le e-commerce dans sa globalité, et pas que le côté marketing digital, acquisition de trafic. Donc, il mmh. euh, y a une question de je veux pas travailler seul et de toute façon, je ne peux pas travailler seul parce que je n'ai pas assez de connaissances et compétences dans ces domaines-là. Et la deuxième raison, et là, je vais invoquer le pregnancy brain parce que ça y est, j'ai déjà
1: perdu. <rire> <rire> euh,
2: non, attends, qu'est-ce que je voulais dire Oh là là. Il y, a, il, y a, ouais, il y a cette idée de ne pas vouloir travailler seul ah si, puis il y a, il y a cette idée aussi bah, tu, tu parlais d'impulser, de vouloir impulser un mouvement, en fait euh, aujourd'hui quand tu regardes la presse spécialisée e-commerce il y a rien, ou alors ça commence à parler un peu du sujet euh, mmh. j'ai participé à des gros événements qui rassemblent plein de e-commerçants et les plus gros e on d'ailleurs. Euh, mm. Et en fait, le, le, le sujet principal, c'est business, business, le chiffre, le chiffre, le chiffre. Voilà. Mm. Et jamais, jamais j'ai entendu parler de, de croissance raisonnée, de croissance durable. Euh, jamais mm. j'ai entendu parler d'impact euh, du e-commerce sur l'environnement. Euh... et du coup je... et, et... donc ça dans les événements mais aussi dans la presse spécialisée alors je te le disais hein, ça commence à bouger un peu notamment sur le, les côtés logistiques euh, Ou voilà il euh... y, a, y a pas mal de e-commerçants qui commencent à faire des efforts sur euh, les livraisons les packagings etc il commence à y avoir aussi des outils euh, qui existent euh, qui proposent par exemple des packagings euh, euh, solides et réutilisables donc c'est intéressant euh, sur le côté marketing digital, il y, y a rien aujourd'hui, mmh. euh, si ce n'est qu'on commence un peu à questionner par exemple euh, l'utilisation des données. Euh, ouais. bah, là, enfin, on a été obligé de le, de le questionner avec le, le RGPD, là, le règlement euh, général de, sur la protection des données. Euh, et donc, on commence aussi un peu à questionner l'hégémonie de Google sur euh, un outil comme Google Analytics, Et on voit des, des solutions alternatives émerger comme Matomo par exemple. Mais ça reste assez anecdotique et il euh, n'y et a, a, a pas de vrai mouvement, ça n'existe pas en fait sur euh, le questionnement de tous les métiers du e-commerce euh, mmh. dans sa globalité. Et je me suis dit euh, qu'il y avait, comme tu disais, un travail de pédagogie aussi derrière. Je me suis dit, bah, si aujourd'hui ce pas un sujet, ni dans la presse spécialisée, ni dans les grands événements qui réunissent tous les grands décideurs du e-commerce, il bah, faut peut-être le créer, ce mouvement. Et peu importe qu'il soit repris après par des gros acteurs type la Févade, etc. Peu importe, au moins, mmh. on aura un peu alerté. Quoi. Ouais. Et, euh, et à plusieurs, on est, on est toujours plus, plus fort.
1: Mmh.
0: On va plus loin. En fait. Et du coup... Ouais, ouais grave. Ouais, c est, c est <rire> Trop raisons. intéressant. Mmh. Et je suis curieux, du coup, euh, derrière ces raisons, dans la pratique, qu'est-ce que tu te dis okay, euh, il y a de l'information qui manque, il y a des personnes qui cherchent potentiellement ça, qui, du coup, le trouvent pas et qui se reconnaîtraient dans, dans, dans ce que toi et le collectif, vous pouvez partager. C'est quoi votre réflexion, du coup, sur comment on fait pour faire euh, porter ce message Qu'est-ce qu'on va faire Dans quel ordre Qu'est-ce qu'on fait en premier Je sais que tu as créé ton podcast euh, « Déclic Responsable » et d'ailleurs, j'adore le jeu de mots. Euh, pour ceux qui ne l'avaient pas capté, c'est « Déclic Responsable » et aussi « Déclic responsable, <rire> que je trouve vraiment top, mais, euh, mais du coup, je sais que ça, ça fait partie de la stratégie, mais ouais, c'est quoi l'approche de se dire, ok, on a un message à faire passer, aujourd'hui, dans le spectre euh, de contenu et de prise de parole, il n'est pas vraiment présent, comment tu te dis, je vais essayer de percer euh, là-dedans, et qu'est-ce que vous faites, du coup, depuis, euh, depuis cette année, depuis que tu as décidé de prendre cette voie pour commencer à faire ça
2: Ouais, alors le collectif, en fait, euh, il a vraiment pour but de, de, de porter <rire> cette parole du questionnement du e-commerce, mmh. plutôt auprès des professionnels. Euh, okay. L'idée, c'est d'alerter justement les grands décideurs du e-commerce sur euh, les impacts et de proposer des solutions, de proposer des best practices. Donc euh, on a commencé, euh, on était une dizaine de membres, là aujourd'hui on est à peu près 25 membres, dont 10 membres assez actifs, on se réunit un mardi sur deux, pendant une heure et demie, et il y a toujours un agenda assez précis, euh, et, et l'idée c'est de pouvoir, alors on est en train de faire des travaux de recherche, euh, et l'idée c'est de pouvoir sortir un livre blanc, blanc des bonnes pratiques. Euh, mmh. Qui vont concerner tous les métiers du e-commerce. Donc parce okay. que voilà, non seulement, enfin, on veut alerter bien sûr, mais on veut aussi proposer des solutions. C'est toujours plus constructif. Ouais. Euh, <rire> donc le, la première grosse mission, ça va être ça. Ça va être de sortir ce livre blanc qui regroupe les bonnes pratiques. Et ce livre blanc là, il est à destination des e-commerçants. Voilà. Okay. Euh, et une fois qu'on aura sorti ça, on voudrait sortir aussi un site e-commerce, euh, factice, mmh. mais qui illustrerait toutes ces bonnes pratiques. Voilà, pour dire, mais en fait,
1: mmh.
2: c'est possible. <rire> Parce qu'il peut très bien y avoir beaucoup de réticence sur, ouais ouais, enfin bon, pff, ok, euh, vous nous dites de faire un site sur mesure, mais ça coûte tant, et puis euh, il ouais. y a telle et telle contrainte, etc. « Ouais, mais euh, bah, ouais mais si, si, en fait, si tu mets un peu du temps, si, si, c'est possible. <rire> » Voilà, mmh. l'idée, c'est de, de prouver ça. Donc, le, le, le collectif, il a vraiment pour vocation à alerter le monde du e-commerce et le, les professionnels euh, sur ces aspects-là, sur, sur ces, les impacts et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces impacts. Après, okay. mon podcast, euh, c'est un peu différent. Euh, j'avais à cœur de... Enfin, c'est même complètement différent. J'avais vraiment à cœur d'alerter plutôt le grand public sur les impacts mmh. du numérique euh, et pas que du e-commerce, pour le coup. Euh, parce que je trouvais que c'était un sujet qui n'était pas pas ou très peu abordé euh, dans les médias. Enfin, on en entend de plus en plus parler. Euh, mais... Euh, mais je trouvais intéressant de, de réunir du contenu qui, qui aborde tous les impacts que le numérique peut avoir sur nos vies, euh, pas que mmh. sur l'environnement, euh, mais sur nos sociétés, euh, sur euh, le côté, euh, le côté euh, éducation. Euh, là, par exemple, tu vois, hier, j'ai enregistré un épisode avec euh, Justine Atlan, la, la directrice de l'association E-Enfance, euh, qui, qui milite pour la protection de l'enfant sur, sur Internet euh, et qui gère le, le numéro vert euh, qui a été euh, mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes, tu vois, en cas de cyberharcèlement, etc. Voilà.
1: Mmh. En fait, le
2: numérique, il a énormément d'impact sur nos vies et c'est assez nouveau, finalement, le numérique, en fait, hein, parce qu'on est, ouais. est connecté depuis quoi depuis, depuis 15 ans
0: non, ouais, depuis, euh, depuis <rire> que mon enfance, en ouais. fait, à moi, hein. finalement.
2: <rire> ouais, voilà, bah, c'est ça. Ouais. Et mon adolescence, à moi, je suis un peu plus vieille.
0: <rire> <Ouais>.
2: <rire> mais, euh, mais du coup, on, on se rend compte, tu vois, on se rend compte qu'il y a des impacts. Et, euh, et, et je trouvais intéressant de, de pouvoir parler de ces impacts et surtout de parler des initiatives pour contrer les impacts. Voilà. Donc, mmh. euh, par exemple, l'idée le, le, de des épisodes du podcast, c'est pas de faire un focus sur l'impact en lui-même, mais de faire un focus sur euh, bah, quelle initiative répond à cet impact-là. En l'occurrence, si je reprends mon exemple de l'association e-enfance, euh, le numérique peut avoir des, des conséquences sur l'éducation de nos enfants. Et bien, Aujourd'hui, il y a une association qui existe, qui est géniale, qui s'appelle e-enfance, et qui euh, propose un numéro vert à destination ouais. des enfants, des ados qui ont des difficultés, par exemple, euh, sur le web, victimes de cyberharcèlement, etc. Voilà. Donc, euh, mm. l'idée le, le, du podcast, c'est vraiment plus pour euh, alerter le grand public sur tous ces impacts-là et les initiatives positives qui existent pour contrer
1: ces impacts. Mm.
2: Voilà. Donc, c'est mm. un peu différent, mais du coup, euh, j'estime je, je, que le podcast, il est... Euh, c'est vraiment une activité que je mène en parallèle de, de mon activité de conseil en e-commerce, euh, mais ça vient compléter les valeurs que je voulais incarner. Voilà.
0: Ouais. Et le sens que Et dire
2: à mes activités.
0: Carrément, carrément. Et j'allais dire, c'est hyper euh, pertinent tout de même, même professionnellement parlant, entre guillemets, parce que finalement, tu as cette impulsion de pédagogie qui vient toucher à la fois l'offre, c'est-à-dire les professionnels qui créent des sites e-commerce, qui ont des business, qui distribuent sur Internet et qui ont un énorme rôle à jouer, une énorme responsabilité, mais aussi, on pourrait dire entre guillemets la demande, qui peut parfois aussi être l'offre, parce que ça se trouve, les personnes qui écoutent ton podcast, en fait, elles ont aussi leur business et ça fait qu'elles se posent des questions sur leur activité pro, mais aussi, du coup, sur, sur la partie de demande. Et moi, je pense que... Tu vois, c'est deux ingrédients hyper importants pour créer le changement dans un milieu, se faire dire que, ben voilà, faut qu'on parle à tous les acteurs de l'écosystème et c'est seulement quand tous les acteurs de l'écosystème transforment leurs pratiques qu'on peut transformer euh, une approche et une manière de faire et changer le statu quo et créer autre chose, quoi. Donc, même sur ça, je trouve ça hyper pertinent de se dire, alors, euh, voilà, la pédagogie, elle se prend au bien. sens large et il faut aller toucher tout le monde. Toujours étant que... Et c'est là où, du coup, euh, je suis curieux de ta réponse parce que c'est une approche hyper long-termiste. Et j'imagine que là, autant toi que le collectif, vous mettez énormément de travail sur la table et énormément de ressources sur la table en amont dans l'espoir d'eux. Et je suis curieux de comment tu te sens par rapport à ça sur euh, le fait que, voilà, tu investis beaucoup sur le long terme et en même temps, bah, tu as un business, toi aussi, à faire tourner, même si euh, croissance raisonnable et raisonnée. faut quand même faire tourner ton propre business. Je suis curieux de... Voilà comment tu te sens dans, dans ces deux vitesses-là. Le, de le long terme de ce changement que tu veux créer.
1: Ouais.
2: Bah ouais, ouais. C'est sûr que c'est assez long-termiste. Ouais. Mais il euh, y a un, un truc que je voulais dire aussi, c'est que finalement, à toucher le grand public euh, via le podcast Des clics Responsables, euh, bien souvent, les changements, ils viennent des clients eux-mêmes du client final
1: mmh.
2: euh, je m'explique en e-commerce un client final il va commencer lui aussi à questionner ses achats sur euh, le grand site dont on parlait tout à l'heure et qui utilise les algorithmes donc, et qui se termine par un N. <rire> et euh, et en fait euh, souvent l'impulsion elle vient pas forcément du milieu en lui-même mais de la demande du client final donc mmh. C'est aussi en ça que finalement, euh, t'as raison, mon podcast et mon activité de conseil sont intimement imbriqués parce que le grand public a son rôle à jouer aussi sur euh, le fait d'alerter et le fait de dire euh, non, non, mais les gars, en fait, enfin euh, moi, moi, ça me va plus ce e-commerce-là, quoi, tu vois Ouais. Voilà, donc... Ben, C'était juste, ça, ça n'a pas du tout répondu à ta question, mais je voulais juste le préciser. <rire> et euh, et le et sur comment est-ce que je vois les choses, parce que c'est vrai que c'est une stratégie long termiste Et ben en fait, euh, pour reprendre un peu ce à quoi je crois, euh, je crois en la croissance durable. J'ai dit, mmh. je leur dis, euh, mais du coup ben ouais, quand on parle de durabilité, ben forcément, on voit pas à court terme quoi. Euh, mmh. Donc, euh, donc, alors, je me sens confiante parce que je sais qu'à un moment donné, euh, toutes les petites graines que je sème, elles vont finir par euh, par faire des fruits.
1: <rire> c'est mmh.
2: certain. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est un c'est un peu un pari sur l'avenir, quoi, pour le coup. Euh... Et j'espère mmh. que j'aurai des fruits. J'espère que la récolte sera bonne. <rire> donc euh, donc bah, oui, ouais. oh, enfin, euh, il voilà, y a des jours où je me dis « mais pourquoi je fais ça ?» Enfin, voilà, je me pose vraiment la question « Est-ce que c'est vraiment la bonne strate Et puis, il y a des jours où je me dis « Non, non, mmh. non, si, si, crois, crois en ce que tu fais. » Et puis, oui, oui, ça va finir par pousser. Mais... Enfin, en tout cas, mmh. euh, c'est raccord avec euh, cet aspect de durabilité auquel je, je crois, quoi
0: ouais Mais effectivement j'ai pas tant euh... moi je suis assez confiant sur le fait que euh, sur des sujets aussi importants qui ont autant de traction et de portée il y a clairement un moment où l'effet cumulé de tout l'intérêt que tu portes et de tout ce que tu as investi dedans clairement ça va porter ses fruits et ça m'étonnerait pas euh, euh, si on fait prend une machine à avancer dans le temps et qu'on se projette dans un an, deux ans bah, tu sois peut-être dans ces événements en train de t'exprimer sur euh, voilà une nouvelle vision de ce qui est possible et comment on fait pour changer tout le circuit logistique et changer tout enfin voilà que tu sois porte-parole là-dessus mais effectivement avant d'arriver dans cette posture il y a plein de choses à créer pour ça quoi et je me demande si tu vois je, je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute ça. qui se dit bah, moi aussi j'ai envie d'impulser un changement que je trouve ultra important dans tel ou tel secteur mais un truc que je vois souvent c'est que on a vraiment envie de ça, mais on n'est pas encore nous-mêmes dans un endroit de notre vie et de notre business qui nous donne suffisamment de ressources pour donner et investir le meilleur, le meilleur de nous. Et ma, ma, ma petite intuition, c'est que toi, tu es dans cet espace aussi parce qu'il euh, me semble que tu as une récurrence avec tes clients, que tes clients, c'est des clients récurrents que tu accompagnes sur le long terme et que donc ça te donne une forme de stabilité sur laquelle construire. Je veux bien t'entendre là-dessus. Est-ce que ça, à son sens, ça t'aide à te projeter plus en long terme VS si t'étais dans les scie des revenus en mode ah, il faut que je trouve des clients hein, hein. c'est peut-être pas dans le meilleur espace pour créer quoi
2: ouais 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 exactement ouais non c'est sûr que j'ai tendance à l'oublier mais j'ai la chance d'avoir des clients fidèles euh, et des clients avec lesquels je travaille depuis bah depuis les débuts donc c'est mmh. chouette et, euh, et effectivement si euh, au début il y a une partie un peu one shot parce que je propose d'auditer l'activité e-commerce et je propose une stratégie sur une stratégie de croissance durable <rire> sur trois à 5 ans avec toute une roadmap, une mise d'action à, à mettre en place pour y arriver, pour arriver à, à des objectifs qu'on s'est fixés. Euh, donc il y a cette partie un peu one shot. Après, pour la mise en place justement de toutes ces actions, bah, les clients ont besoin de moi donc euh, mmh. c'est chouette parce que euh, ça veut dire que je les accompagne effectivement sur le long terme et euh, je les forme sur, euh, sur les différents métiers euh, je, les, je les aide à mettre en place toutes ces, ces petites actions je les aide à suivre leurs objectifs euh, et, euh, et, et ça c'est sûr que c'est une chance c'est vrai que j'ai tendance un peu à l'oublier mais, mais c'est chouette parce que pour le coup ça me garantit un niveau d'activité donc un niveau de revenu euh, qui soit confortant dans le sens où, bah, à côté, je peux me permettre d'investir du temps dans des activités mmh. qui aujourd'hui ne sont absolument pas rémunératrices. Hein. Le podcast, le collectif éco, euh, euh, ce que ce que j'ai pu faire euh, et ce que je peux faire euh, aujourd'hui pour Greenity.fr, c'est absolument pas rémunérateur, mais par contre, ça c'est c'est hyper gratifiant pour moi et ouais. euh, encore une fois dans une logique de durabilité. J'estime que à un moment donné, toutes ces petites graines que je sème gratuitement entre guillemets, sans être rémunéré, à un moment donné ça va ça va payer quoi. Ouais.
0: Complètement. Et tu vois ce que je trouve hyper intéressant dans ta réponse, c'est qu'on sent à quel point cette notion de croissance durable, tu l'incarnes même dans ta manière de construire tes offres et la forme que tu donnes à ton business, tu vois. Je privilégie pas le one-shot, je ouais. privilégie les missions récurrentes avec des clients avec qui j'avance sur le long terme. Dans tes stratégies, tu viens de dire, je fais des strats pour mes clients qui ça. vont de 3 à 5 ans. C'est ultra long terme comme vision, tu vois. c'est pas une stratégie sur, euh, OK, un an, comment on va structurer votre acquisition publicitaire, <rire> etc. C'est, OK, pendant bon, si on s'engage sur 5 ans, voilà comment on fait pour, euh, pour renverser les choses et, et aller dans une nouvelle mouvance et toutes les étapes, et ainsi de suite. Et du coup, évidemment que du coup, si quand tu peins une image aussi long-termiste avec une vision que j'imagine super claire sur ce qui est possible pour euh, les boîtes de tes clients, bah, évidemment, ils se disent « Waouh, ouais, c'est ouf » Peut-être qu'ils se sont jamais projetés aussi loin, tu vois, et que donc, bah, le niveau de confiance qu'ils ont envers toi et envers leur avenir avec toi, il augmente. Donc, ça ne m'étonne pas non plus que ça crée cette récurrence et du coup, comme tu dis, bah, c'est ultra durable, c'est ultra raisonné aussi, ce qui fait que... Bah, ton niveau de revenu, il explose pas parce que, enfin, je sais pas, tu fais une formation en ligne ou je ne sais quoi, mais il augmente progressivement un client qui rentre avec qui tu vas peut-être travailler pendant trois ans et, et du coup, ce qui te permet aussi d'investir ton temps et tes ressources par ailleurs pour continuer de, de construire cet effet cumulé, quoi. Et je trouve ça, tu vois, plus minimaliste quelque part et potentiellement bien plus paisible aussi comme cheminement que euh, ouais. ce truc qu'on pense tous devoir faire de euh, il me faut plein de clients ouais. euh, tu vois tout, ce, tout, ce, tout ce, cet ouais. imaginaire là de -là, quoi.
2: ah ouais alors j'avais pas du tout envie de ça c'est marrant parce que ça me fait penser euh, j'avais rencontré un, un entrepreneur qui, euh, qui me disait ah ouais alors tu prends tant du TJM, du coup euh, si tu travailles tant par mois, tant de jours par mois ça te fait, euh, ça te fait tant de chiffres d'affaires euh, à la fin de l'année et euh, j'avais rien dit, mais je m'étais dit dans ma tête, je me dit mais alors toi t'as pas compris du tout quoi, <rire> <rire> tu vois, j'étais bien, hein, mais moi je suis pas du tout, euh... enfin je suis pas, je j'ai pas du tout vocation à encore une fois à faire du chiffre, à vouloir faire croître mon activité. Alors oui c'est sûr qu'il faut que je, je mange à la fin du mois hein, et puis euh, que je fasse. Euh que je fasse manger aussi ma famille, parce que, bon, ça y est, ça arrive. <rire> mais, euh, mais voilà, on peut, euh, on peut vivre avec, euh, avec un salaire correct euh, sans vouloir en faire trop, et, euh, et, et surtout euh, en, tout en gardant un niveau de vie euh, perso. Euh, moi, j avais, j avais, en me lançant en indépendante, et c'est une des raisons que j'ai invoquées tout c'est que je voulais avoir un planning adapté,
1: mmh. et je
2: voulais avoir du temps, quoi. Donc, euh, donc, non, c'est sûr que je ne je vais pas travailler. Euh, J'estime je, que je travaille pas aujourd'hui pour mes clients à temps complet. Ouais. Donc, c'est sûr que je pourrais faire plus, mais j'en je, ai pas envie. Mmh. En ouais, grave.
0: Et je trouve qu'effectivement, quand tu atteins cette première phase de. Toi, si on simplifie grave le truc, j'aime bien souvent dire qu'il y a deux grandes phases dans nos activités quand on est un Il y a la phase de 0 à 1, qui est je cible la stabilité de revenus. Et ensuite, il y a la phase tout le reste de 1 à infini qui vient derrière qui est vraiment juste bon ben voilà une fois que j'ai ma stabilité de revenu euh, qui est différente pour tout le monde et je vous invite d'ailleurs à bien définir à quoi ça ressemble pour vous une situation de stabilité dans vos ressources argent, temps, espèces mental énergie, tout ça et de définir concrètement à quoi ça ressemble et une fois qu'on a ça après bah ben effectivement il les voies sont infinies tu vois on peut se dire ok j'ai envie de de continuer de croître et développer une multinationale avec 50 personnes qui travaillent autour de moi ça peut être ok, j'ai envie de rajouter tranquillement, brique par brique, euh, un nouveau projet, un nouveau client, monter tranquillement mes prix euh, et construire un truc euh, du coup qui est plus dans dans, dans ta voie à toi. Et il n'y a pas de il a pas de vérité absolue de il faut faire telle chose ou telle chose. C'est une vision ultra personnelle. Ouais, exactement. Mais je pense que ouais, quand tu atteint ce premier stade de euh, maintenant je suis stable, bah là ça ouvre tellement de portes sur en fait euh, tout est à inventer quoi.
2: Ouais. Ouais, exactement. Oui, exactement. Oui, franchement, je ne suis pas en train de dire que, tu vois, le, le mec qui me disait, ouais, tu prends tant du TJM, donc si tu fais tant de chiffres d'affaires par mois, je ne le critique pas. Mais lui, <rire> C'est sa vision du, de l'entrepreneuriat et c'est sa vision du travail. Et très bien, moi j'ai votre vision, en tout cas.
0: <rire> <rire> Clairement, et c'est trop bien que tu l'incarnes autant et que tu, tu l'assumes autant. Parce que, tu vois, je pense qu'il peut très facilement se passer, c'est se dire l'autre est la bonne, tu vois, et j'imagine que quand il te parlait de ça, il devait le défendre avec vigueur, en mode tu pourrais faire ci, ça, ça, et peut-être qu'il était ultra inspiré, et donc que tu voyais genre toute l'énergie qu'il met dans son discours, mais effectivement, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, quoi, et, euh, et c'est important, oui, je ça. pense, et potentiellement plus dur quand on a envie d'un truc plus euh, « slow prenariat », entre guillemets, si on peut mettre des mots-clés dessus, c'est parfois plus dur de l'assumer parce que c'est pas pas la, la mouvance collective la plus en place, je pense.
2: C'est ça, exactement. Ouais, il faut, euh... bon, faut être droit ouais. dans ses bottes, quoi.
0: Ouais. Mmh. Du coup, je suis curieux de... Tu vois, là, on a, on a bien euh, exploré un peu l'écosystème que tu as commencé à construire entre euh, ton offre de consulting, et tu nous as parlé un peu de tes offres, c'est trop cool d'ailleurs, euh, le podcast pour toucher le grand public, euh, le collectif pour toucher les acteurs, enfin, voilà, commencer à répandre cette vision... Euh, de ton métier et de ce que tu veux porter qui était né dans le manifeste je suis curieux de si on se projette dans le futur si t'as de la clarté sur à quoi ça ressemble d'autres choses que tu voudrais construire pour ajouter par-dessus enfin voilà à quoi ça ressemble le développement de, de toutes ces choses selon toi après euh, après bébé
2: <rire> <rire> ouais ben bah, j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet euh, pour répondre à une demande qui euh à laquelle aujourd'hui, je peux pas répondre. En fait, il y, y, y a pas mal de, de petits, petites marques qui se lancent euh, et qui sont dans cette mouvance éthique, responsable, etc. Et bah, comme elles se lancent, elles n'ont pas les moyens de se payer les services de Périnitandie. Et pour autant, elles ont à cœur d'apprendre mmh. et, euh, et d'insuffler de, et de, euh, ce côté responsable dans leur euh, stratégie de distribution et euh, bah, du coup dans leur e-commerce dans leur activité e-commerce et du coup euh, je suis en train mmh. de travailler sur une formation en ligne e-commerce euh, e responsable à destination de ces petits e commerçants là donc ça c'est euh, bon ça c'est c'est plutôt euh, trop bien c'est pas futur euh, très lointain hein, c'est euh, normalement futur euh, moyen terme disons 2022 quoi voilà euh, donc, euh, donc ça, j'aimerais bien mettre ça en place pour euh, ouais, pour 2022, c'est un peu mon, mon petit challenge. Bon là, j'avoue que c'est en stand by, hein. <rire> mais, euh, mais Forcément. 2022, j'espère que ce sera en place. Euh... <rire> et puis, euh, et puis, bah peut-être qu'avec euh, le collectif, on est en train de former un bon groupe là. Bah peut-être qu'à terme, euh, une fois qu'on aura sorti ce livre blanc, qu'on aura fait parler de nous, qu'on aura fait parler du sujet eh ben, on pourra proposer également euh, des services. On mmh. est, euh, je te disais, on est une dizaine de mem membres actifs, euh, tous euh, dans des métiers différents. Il y a des graphistes, euh, il y a des, des gens comme moi qui sont plutôt experts en marketing digital, des personnes qui sont un peu plus portées sur la logistique, d'autres sur mmh. le côté développement, etc. Bah, Peut-être que euh, si demain, il y a un e-commerçant qui veut faire appel à nos services, on pourra lui proposer une, une offre complète mmh. globale euh, voilà je, je, je dis peut-être parce que c'est encore une fois ce sera à discuter avec le collectif mmh. parce que je l'ai je créé ce collectif que c'est moi qui euh, qui le gère bien sûr on le gère à plusieurs on le gère à tous en fait mmh. mais euh, mais voilà ça, ça peut être ça tout à l'heure tu disais aussi bah, peut-être que voilà tu pourras intervenir pour aler alerter sur euh, sur ce genre de sujet euh, dans les grands événements moi j franchement j'aimerais bien j'aimerais bien
1: mmh.
2: euh, donc euh, donc ça peut aussi faire partie du futur
1: mmh. et
2: puis euh, et puis voilà enfin j'ai tendance à faire confiance à la vie pour le coup
1: mmh.
2: <rire> et il euh, y a des choses qui arrivent comme ça comme euh, bah tu vois la rencontre avec Johanna, puis le programme Surf, et puis mmh. si et puis ça enfin tout s'enchaîne finalement plutôt assez bien
0: assez fluidement ouais, enfin, plus de mm. bien, ouais.
2: et euh, ouais voilà donc euh, donc il y a des projets mais euh,
0: mm.
1: j'ai
2: ça c'est un peu un de mes points faibles j'ai j'ai un peu de mal quand même à voir euh, très long terme tu vois. Mm. si tu me poses la question dans 10 ans tu vas faire quoi je saurais pas <rire> te dire d'ailleurs parce que aussi euh, je pense que les valeurs que j'incarne aujourd'hui bah potentiellement elles seront différentes demain. Ouais. voilà il y a un grand changement qui va se passer dans ma vie <rire> je vais devenir maman et mmh. je sais pas peut-être que demain j'aurai envie de plus m'impliquer euh, dans l'éducation donc je pense que les les la vie est euh, est découpée en phases et euh, bah faut être en phase avec euh, avec ces périodes là Graf. et euh, et voilà donc peut-être que dans dix ans je ferai un métier complètement différent on en reparlera mmh. à l'occasion <rire> et, euh, et c'est pas grave ce sera comme ça
1: ce enfin,
0: ouais, voilà, ouais, sera ouf. la
1: vie quoi
0: et, et clairement je pense que ouais on, on est euh, on, on parlait euh, dans un épisode que j'avais enregistré avec Laetitia Vito de la vie en, en la vie multifase où c'est plus juste euh, on apprend on implémente et on prend sa retraite c'est euh, voilà ça change tout le temps et toi je trouve que l'exemple de Mais ce ouais. que tu incarnes dans ton business aujourd'hui toi c'est que t'as un socle qui sont tes valeurs, tes compétences que tu décides de mettre au service de quelque chose et à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent en être et qui ont tout un lien super logique et je trouvais que dans voilà les, les projections que tu racontes, c'est hyper clair que tu peux accompagner des personnes qui sont au tout début de la première idée de « ah tiens, j'ai envie d'aller dans ce sens euh, » peut-être juste par l'écoute d'un podcast ou ensuite ta formation dans le futur ou le livre blanc et qui commence à se poser des questions jusqu'à potentiellement effectivement une offre groupée avec le collectif de voilà t'as un e-commerce et t'as envie de le, tu viens de le reprendre et t'as envie de le faire changer dans la manière d'opérer les choses, Ben nous on arrive voilà on est 10 et on t'exécute te, ce fameux plan sur 3 à 5 ans et on prend chacun une partie et, et on transforme ça ensemble et du coup t'as une amplitude de, de, de transformation possible qui est dingue et, et, et je trouve que du coup ouais, tu l'as super bien fait et en même temps du coup si, effectivement, demain, ton socle, euh, valeurs, compétences et ce au service de quoi j'ai envie de le mettre évolue, je pense que tu auras la même dynamique de te dire, en fait, qu'est-ce qu que j'ai envie d'impulser, c'est quoi la, la transformation que j'ai envie d'apporter dans tel ou tel milieu. Et ben bah voilà, tu recréeras d'autres briques en plus parce que tu auras l'expérience acquise sur euh, cette manière-là de le faire. C'est ça. Exactement.
1: <rire> J'aurais pas mieux dit
2: <rire> Non, mais en tout cas, ouais, ce côté euh, multiface de vie, c'est hyper. Mmh. C'est hyper intéressant. Ouais. J'en je, 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 étais pas là. Euh... Enfin, tu vois, si, si on s'était parlé il y a trois ans, euh, j'en étais pas là du mmh. tout. Quoi.
0: Bah, je, je pense l'indépendance accélère le fait de.
2: Donc on évolue avec les la... ouais
0: L'indépendance, je pense, accélère le fait de se questionner sur ça et de se dire. Euh... En fait, ouais, ça change tout le temps. Quoi. Parce qu'on est peut-être. Je sais pas si c'est le cas, mais peut-être. On est peut-être plus oui. au contact des faits qui changent parce que notre écosystème évolue, notre réalité évolue. On... Voilà, il y, a, il y a une mouvance constante qu'il n'y a peut-être pas quand on est dans un format plus salarié de... On se lève, on va au travail, on exécute nos tâches et ensuite on sort de, du milieu, quoi. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Petite ouais. intuition qui me traverse.
2: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mmh. As, es, c'est assez confortable, finalement, quand tu es salarié, tu... voilà, oh tu ne te poses pas trop de questions, tu te lèves le matin, tu vas au bureau, tu rentres mmh. le soir, et puis ta journée est finie, quoi. <rire> Alors que c'est vrai que quand tu es indépendante, euh, indépendant, euh, <rire> bah du coup euh, tu ton bureau euh, souvent c'est chez toi d'ailleurs. <rire> et puis euh, et puis bah forcément euh, le soir ou pendant les vacances ou pendant ton congé mat, euh, bon bah il y a des il y, y a des idées qui te traversent l'esprit, mmh. ton boulot il est jamais très loin quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci pour tout ça, je te, je te propose qu'on arrive sur les questions rituelles de fin d'épisode, avec la première qui est, si face à Périne du coup, euh, décembre 2019 qui se lance avec son tout premier client qui d'ailleurs, s'il nous écoute, euh, saluons-le, ouais. <rire> mais si t'étais face à, à Périne de cette époque, c'est quoi le conseil majeur que tu lui donnerais oh, oh.
2: Bah, Je pense que ce qui me manquait peut-être à l'époque, c'est c'est de euh, me faire plus confiance ah. et euh, j'avais retenu un petit conseil de Marie dans, la, dans le programme surf qui est euh, 3, 2, 1 go, on passe à l'action <rire> et, euh, et ça, ça m'a un peu marqué <rire> parce que tu vois j'ai tendance quand même à me poser mille questions dire, euh, si je fais ça, ça va pas le faire voilà, mm. puis j'ai ce côté un peu perfectionniste aussi qui, qui peut m'empêcher d'avancer et puis, euh, et puis, en fait... Euh, ouais, donc si si j'étais face à, à la périne de décembre 2019, je me dirais, fais-toi confiance et vas-y. Vas-y, fonce mmh. <rire> et, euh, Parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout dans cette... Enfin, euh, je pas trop dans, dans ce truc-là. Et, euh, et je le suis davantage aujourd'hui, même si euh, j'essaie je, de me le rappeler de temps en temps quand même, parce que parfois, tu t'oublies.
1: Mmh. Mmh.
2: Mais, euh, mais ouais, de... Okay. Plus me faire confiance, c'est
0: sûr. Ouais. Donc, le fait d'oser passer à l'action, même sans avoir euh, toute la certitude de ça va marcher ou etc. C'est genre en mode, comme tu dis, OK, il y a un truc, 3, 2, 1, action, c'est parti. Même si je sais pas si ça va marcher à 100%, euh, vaut mieux que je me mette en mouvement.
2: Ouais. C'est ça, exactement.
1: Ouais. OK. Mmh.
0: Cool, cool.
1: Exactement ça.
0: La prochaine question, c'est... C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis que tu t'es lancée et comment tu l'as dépassée
2: <coughs> Pardon. Bah, du coup, euh, on en a un peu parlé de l'heure. C'était euh, l'idée de faire coïncider euh, mes valeurs mmh. avec mon métier. Et je te disais, voilà, j'étais un peu face à ce qui me semblait être une antinomie. Euh, je pense que pour le coup, ouais, c'est la plus grosse difficulté. Euh, ça a été de dépasser ça et de m'autoriser, encore une fois je vais un peu me répéter, mais de m'autoriser à, à questionner mon métier et à faire coïncider mon métier avec les valeurs que je souhaite incarner. Voilà. Et euh, il m'a fallu plusieurs mois quand même pour y arriver. Mmh. Mais euh, j'y suis arrivée avec justement tout ce travail de réflexion, ce cheminement et c'est ce confinement, en fait. Mmh. Merci le Covid.
0: <rire> ben ouais, mine de rien, je pense que tu n'es pas la seule à avoir vécu ce... tu vois, cette espèce de bulle temporelle où tout d'un coup, il y a l'espace pour mettre en perspective les ouais. choses. Et je pense que c'est un truc que, tu vois, même Exactement. sans Covid, ouais. en tant qu'indépendant et indépendante, on peut très bien se l'imposer, cette espèce de course constante vers l'avant. Moi, il y a souvent une image qui me vient de... Je suis tellement dans le flux que je suis en train de tomber en avant et je suis en train d'essayer de rattraper les balles tout le temps en mode oh, je suis penché vers l'avant il faut que je rattrape ça alors que ce temps de prise de recul et quand tu observes et, et encore une fois on en parlait grave dans l'épisode avec Jules Zimmerman et pour ceux qui nous écoutent si vous ne l'avez pas encore écouté allez l'écouter parce que ça parle clairement de ça ces temps de recul qu'on a qui ensuite font que voilà nos idées elles évoluent et ça réorganise un peu ce qui se passe dans notre tête pour atterrir à potentiellement une nouvelle vision de notre réalité ou pour toi une nouvelle vision de ce qu'on a envie d'incarner avec son métier. Je pense que c'est hyper important d'avoir ces temps de respiration. Donc, clairement, euh, confinement, je pense, pour beaucoup de gens, mmh. moi y compris, et donc toi aussi, du coup, de ce que je comprends, ça a eu ce rôle-là de nous offrir une bulle temporelle qu'on prend très rarement, en fait.
2: Ouais complètement, ouais. En fait, euh, je pense que c'est hyper important de, de pouvoir euh, faire le vide. Mmh. Pour pouvoir remplir de nouveau une page. <rire> Mmh. parce que c'est vrai que ce, ce temps-là à faire le vide bah, si en plus es salarié et que tu as 5 semaines de congé par, par an bah, t'as pas le temps de faire le vide en fait clairement donc, euh, donc euh, ouais merci le confinement ouais. <rire> merci pour cette <rire> bulle temporelle comme tu dis clairement ouais, grave ouais.
0: grave notre <rire> prochaine question qui est une question spéciale saison 5 euh, et, et bon je sais que ta réponse est teintée par le fait que bébé arrive dans, dans 15 jours mais euh, la question c'est c'est quoi ton objectif professionnel du moment
2: oh. oh là là ouais c'est clair que c'est carrément teinté hein, parce que je veux ouais. te dire mon objectif professionnel en ce moment ouais non euh, bon juste pour remettre dans le contexte je suis en congé maths depuis presque un mois là et euh, est, il est difficile pour moi de penser à autre chose <rire> qu'à qu l'enfant qui arrive <rire> mmh. donc, euh, donc bon, euh, je vais essayer de faire un saut en avant et de te donner mon objectif professionnel quand je vais reprendre le travail début octobre
1: Très bien. Bah
2: là mon objectif professionnel ça va être de sortir justement ce projet de formation en ligne, euh, formation e-commerce responsable et, euh, et voilà ce sera, ce sera mmh. mon objectif pour euh, Ouais, pour une sortie euh, début 2022, on va dire.
0: Ok, cool. Et euh, la question qui se cache derrière, qui est ce qui m'intéresse finalement le plus, c'est qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif Parce que souvent, nos objectifs, on se les fixe, mais on cherche quelque chose de plus profond derrière, souvent un truc émotionnel ou une raison profonde pour laquelle c'est important pour nous de faire ou de, de développer telle ou telle chose et je suis curieux de si je te pose la question de d'où de il vient cet objectif Et pourquoi c'est important pour toi Qu'est-ce qui, qu qui émerge
2: euh, Alors, à chaud comme ça, je te dirais euh, l'envie le, de... l'envie de pédagogie. J'ai une maman prof. J'ai une sœur prof. Euh, et euh, et, et j'ai grandi dans ce... dans ce milieu où, où on transmet des connaissances, on transmet des compétences. Et moi-même, hein, quand j'étais plus, plus jeune, j'avais envie d'être prof. Et, et d'ailleurs, euh, je, je me suis toujours dit, en me lançant à mon compte, que j'aimerais bien tu vois, intervenir dans des écoles, mmh. euh, donner des cours, etc. Et puis, en fait, euh, l'occasion ne s'est jamais vraiment présentée. Et en fait, avec ce projet de formation, du coup, ça répond aussi à cette envie de, bah, de transmettre euh, et à cette envie de pédagogie. Voilà.
1: Hum.
2: donc c'est plus, euh, je dirais plus ça pour le coup, ouais. et okay. puis, euh, puis je sais pas, peut-être que, peut que ça va vraiment me plaire et que euh, à terme, je concentrerai mon activité uniquement sur ce, ce point précis, peut-être, je hum. sais rien, euh, mais euh, en tout cas, je vais tester, je vais
0: voir. Cool trop bien et effectivement ouais je sens euh, tu disais tout à l'heure peut-être que mon activité évoluera vers l'éducation un jour mais je sens ouais il y a une petite appé, appétence pardon pédagogie euh, derrière tout ça euh, qui parle aussi du fait que tu as envie de diffuser du savoir et de la connaissance et des prises de conscience sur ton sujet quoi ça te parle donc euh, j'imagine que ça fait sens quoi
2: ouais hmm. exactement
0: trop bien et euh, ouais, c'est exactement ça <rire> pour la dernière question du coup de, de, de cette super discussion et merci encore pour tout ce que t'as partagé on va se tourner vers les gens qui nous écoutent, même si c'est seulement virtuellement parce qu'on reste face à notre micro. <rire> Mais euh, la question c'est si t'as si une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir à leur vie et leur business d'indépendant et d'indépendante, ce serait quoi la question que tu leur poses?
2: Eh ben, ce serait la question que je me suis posée, moi, il y a, ça va faire deux ans, à euh, savoir quel est le sens, quel sens est-ce que vous avez envie de donner à votre vie mmh. bon, alors, Il y a des gens pour qui euh, pff, ils s'en foutent, ça. ils n'ont pas besoin de donner sens à leur vie, et, et leur vie leur va très bien comme ça, mais pour, euh, pour, les <rire> pour, pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui ont besoin de, de trouver du sens à leur activité, qui ont besoin de, de, de donner du sens à leur vie, bah, c'est quoi ce sens-là et comment est-ce que vous pouvez faire coïncider le sens que vous voulez donner à votre vie, à votre métier? Parce que euh, mmh. j'estime que le travail aujourd'hui, c'est quand même, ça représente euh, une grosse partie de notre temps. Donc, mmh. comment est-ce que euh, je peux faire coïncider le temps que je passe à travailler, donc mon travail, mon métier, avec le sens que je veux donner à ma vie? Donc là, on va dire, ouais, mais c'est tu, tu, tu fais peut-être un mélange vie perso-vie pro, mais moi, je pense qu'il n'y a pas deux vies distinctes, en fait. Il n'y a pas deux vies, une vie perso une vie pro, il y a une vie <rire> seulement. Et du coup, mmh. c'est quoi le sens que je veux lui donner Et comment est-ce que je peux insuffler ce sens-là à mon métier
0: grave voilà. Ça me parle de ouf comme... Vous avez deux heures. Ouais. <rire> je crois que tu sais à quel point ça, <rire> ça me parle, cette image de se dire, en fait... Euh toutes les facettes de notre vie nourrissent toutes les autres facettes de notre vie et on pense les choses de manière holistique et pas silotée. Et, euh, et clairement, ça m'inspire de dingue et, euh, et c'est un message et un questionnement que j'ai vraiment envie de véhiculer et qui, à mon sens, fait très beaucoup sens. <rire> ça fait beaucoup de fois sens, mais, euh, mais mais tu vois ce que je veux dire pour les pour les indés, quand t'es à ton compte. À mon sens, cette, ce questionnement-là, il est central, en fait, dans tout ce qu'on fait. Donc... Euh... Ouais. Donc, ravi que tu poses de nouveau cette question et j'espère que les, les personnes qui ouais. nous écoutent prendront un vrai temps pour y réfléchir ouais. autant de manière active en écrivant plein de trucs sur leur feuille comme ouais. tu l'as fait, mais aussi en mode, euh, peut-être que pendant un rêve, la vision bah ouais. euh, de ce à quoi ça ressemblera pour vous, vous apparaîtra.
1: Bah ouais Je leur souhaite. Hein. <rire>
0: Merci beaucoup Perrine c'était top. Merci. Euh, où est-ce que j'envoie les gens qui veulent euh, discuter avec toi, en savoir plus euh, venir échanger.
2: Eh ben, tu peux les envoyer sur mon profil LinkedIn, Perrine Tanguy. Euh, et puis sinon, j'ai un site Perrine-Tanguy.com.
0: Yes, où vous pourrez lire le magnifique manifeste et euh, découvrir le podcast et le collectif aussi. Ouais,
2: Trop chouette. Trop bien.
0: Bah, merci Perrine.
2: Merci à toi Thomas. C'était chouette cette discussion.
0: Ouais. C'était un vrai plaisir et je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée. À bientôt. À bientôt. Ce que j'aime beaucoup, dans la direction qu'a prise Perrine et qu'elle qu nous partage dans cet épisode, c'est à quel point elle incarne clairement sa vision de la croissance raisonnée. Et on le voit, on l'entend, elle ne cherche pas à exploser du jour au lendemain, mais elle cherche à construire, pas à pas, brique par brique, un projet de grande envergure qui prendra sûrement des dizaines d'années à arriver à maturité. Elle voit vraiment les choses en grand, et sait que les plus grands effets se jouent sur le long terme. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'apporter une réflexion et une question complémentaire à celle que pose Perrine à la fin de cet épisode, qui est la suivante. À quoi ça ressemble pour toi, la vision sur 20 ans, de ce que tu pourrais construire en prenant vraiment le temps de construire une activité qui part de tes valeurs en premier et je suis très curieux de ta réponse. À quoi, Qu'est-ce qui te vient quand tu te projettes sur aussi loin 20 ans, c'est incroyablement long 20 ans. On a le temps de faire tellement de choses. Et si tu réponds, si j'espère que tu prendras le temps de répondre, n'hésite surtout pas à partager sur tes réseaux, c'est quoi ta réponse, c'est quoi cette vision à 20 ans, et identifie-moi pour que je puisse voir ce que c'est pour toi. Et si tu veux creuser le sujet et continuer d'avoir une réflexion encore plus poussée sur ton activité, tes valeurs, ta vision pour le futur, je t'invite fortement, fortement à venir me rejoindre et tous mes lecteurs dans ma newsletter sur tomehuberbitch.com slash newsletter. Et d'ici là, ce qu'on en parle par mail, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye